0: Hoy quiero contarles acerca de los peligros del no escribir. Siendo más concreto, de los peligros de no escribir por pensar que necesitamos de ciertas cosas para recién poder hacerlo. Yo soy Jairo Morales, sos conductor, y en esta oportunidad conversaremos sobre esos días en donde no podemos escribir. Así que sírvanse una limonada fría y comencemos. Esto es El Rincón del Escritor. El otro día estaba mirando teclados mecánicos, averiguando precios, quiénes los venden, cómo se construyen, de qué manera me ayudarían a mí a escribir mejor. Luego pasé a ver mouses, ratones para la laptop. Pensaba en un inalámbrico que fuese lo suficientemente grande y que permitiera que mi mano se sintiera cómoda. Después de eso me puse a ver escritorios nuevos, porque ahora mismo tengo una pequeña mesa redonda de vidrio debido a un accidente que pasó en la casa en la que vivo actualmente buscaba una mesa algo grande, de madera, porque el supuesto teclado y el supuesto mouse requerían de una mesa amplia. Y así seguí viendo precios, haciendo comparaciones y viendo reviews en YouTube. Una cosa llevaba a la otra, de pronto estaba viendo departamentos en alquiler en Lima, que por cierto todo está caro. Hice todo eso por casi tres horas. Hasta que me di cuenta que había perdido el tiempo mirando teclados para supuestamente escribir mejor. Pero todo eso era un engaño hacia mí mismo. Lo único que necesitas para escribir es un lapicero y un papel. Bueno, en estos tiempos modernos, solo una laptop. Con que el teclado funcione y tengamos la letra Ñ y las tildes en su lugar, todo estará bien, ¿cierto? Había olvidado por completo que la base de todo esto ha sido el contar historias y nada más. Lo de llenarse de implementos que permitan escribirlas es un detalle que dependerá de cada persona. No está mal tener un teclado mecánico de 100 dólares. Tampoco está mal escribir en una libreta o en un iPad. Lo que está mal es dejar de escribir por creer que sin ninguna de esas cosas no podrás escribir bien. Esto es muy diferente a las rutinas que tenemos para escribir, quiero dejar eso muy en claro. Las rutinas pueden ser, por ejemplo, que uno quiere un café al despertarse antes de escribir, o quizás te gusta leer una novela antes de sentarte al fin a escribir. Pero aquí es un tema de las excusas que nos podemos a nosotros mismos al momento de querer escribir. Estamos sentados frente a la laptop con la página en blanco esperándonos, pero siempre hay algo que falta. Nunca estamos conformes. Esto se puede aplicar también a nuestra vida diaria, con las cosas, las promociones que recibimos en los correos, las cosas por comprar, todo lo que no necesitamos o lo que no sabíamos que necesitamos. Estamos en un mundo en donde todo está conectado y a la vez todo nos ataca por estar justamente conectados. Las redes sociales... Las webs, las promociones, los paneles en la calle y todo eso. Lo importante aquí es enfocarnos al momento de escribir. Y recordar que no importa lo que tengas y no importa lo que te falte. Simplemente enfócate en el hecho de que tienes una historia que contar. Y al igual que los antiguos maestros y maestras de los clásicos, ellas simplemente tenían un lapicero, o bueno, una pluma y un papel. Así que simplemente es una cuestión de recordar eso, de escribir la historia que queremos escribir sin importar todo lo que no tenemos. Eventualmente, conforme vayamos practicando mucho mejor, conforme vayamos mejorando como escritores y como personas, podremos darnos cuenta que hay ciertas cosas que sí necesitamos. Pero para empezar, creo yo, y esto lo aprendí de una manera, de una manera bastante errónea, como se pueden dar cuenta, es simplemente necesario escribir. Mientras buscaba rutinas de escritores, caí en la pregunta de con qué escriben los escritores publicados. Y de varias respuestas que encontré, la que me pareció más sorprendente fue la de Brandon Sanderson, porque el tipo escribe muchísimo. Para los que no han escuchado hablar de Sanderson, es un escritor de fantasía y ciencia ficción. Es conocido porque sus libros son masivos, son muy grandes. Literalmente corres peligro si uno de sus libros te cae en la cabeza alguna vez por casualidad. Ustedes entienden a lo que me refiero. Entonces, lo que descubrí de Sanderson fue que él escribe sus libros en su laptop, sentando en el sofá. Y nada más. Solo eso. Claro, como hay que estar haciendo ejercicios de vez en cuando, tiene una caminadora acondicionada para poner su laptop y seguir escribiendo mientras camina. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque me di cuenta que realmente no necesitas de nada más, es lo que les venía comentando. El tener a un autor como Brandon Sanderson siendo bastante abierto con sus procesos de escritura Hace que todo esto que nosotros podemos llegar a imaginar de la escritura de un libro se sienta mucho más cercano. Esa misma noche, luego de enterarme de cómo es que escribía Sanderson, cerré las decenas de pestañas de compras que tenía en el navegador, abrí el programa de En donde escribo y me senté en el sofá de la sala. Y escribí después de mucho tiempo. No importaba si era un cuento o algún outline de una novela que dejé inconclusa, lo que importaba es que había dejado a un lado todas esas ganas por querer accesorios para escribir mejor, y simplemente escribí. Recordé eso que me dijo Victoria Schwab durante bre los breves momentos que pudimos conversar en su paso por Lima. Ella me dijo, no puedes editar un manuscrito si no lo has escrito antes. Así que eso es. Uno de los consejos que se brinda frente a la pregunta de ¿qué se supone que debe escribir cuando no puede escribir?, es que escribas sobre cómo te fue el día. Quizás puedas ir ejercitando tus descripciones de objetos o de emociones. Esto es algo que no mucha gente considera, pero yo siempre suelo practicar descripciones desde distintos puntos de vista. Los libros que te pueden ayudar a observar el mundo de una manera diferente y entender sobre las descripciones de objetos y personas es la saga de Mi lucha, del autor noruego Carl en Knausgaard. De hecho, una de las sorpresas que causó este libro fue la forma en la que el autor se dedica a explicar las cosas, a describirlas, a darles una razón de ser y un motivo para observarlas. Otro de los consejos que dan frente a esa pequeña pregunta es que leas mucho, muchísimo. Si estás pasando por un bloqueo de escritor o simplemente te has cansado de estar sentado delante de la computadora por más de tres horas y no has podido escribir, entonces abre un libro y envuélvete por su historia. Recuerden que para ser escritor primero se debe leer. Y si se quiere ser un buen escritor, entonces hay que leer mucho más. Algo que yo hago, además de escribir y leer, es ver entrevistas de autores en YouTube o leerlas en la web. Siempre encontrarás algo valioso que aportará mucho al momento de sentarte a escribir nuevamente. También lee sobre los fracasos que tuvieron todos tus autores favoritos. Porque contra todo pronóstico, he descubierto que cuando empiezas a escribir, esos fracasos te sirven como advertencias. Haz lo que tengas que hacer, pero siempre ten cerca un papel y un lapicero, tu laptop con el programa de escritura abierto. Siempre mantente alerta para atrapar las ideas. Hace varios meses, posiblemente hace ya casi un año, leí el libro de Stephen King titulado Mientras Escribo. No sé en dónde había leído que era un libro totalmente importante para todo aquel que quería dedicarse a escribir, así que apenas salí del trabajo me dirigí a una librería que tenía pocas cuadras y compré una edición de bolsillo. He leído ese libro poco más de dos veces. Ahora mismo reposa a mi costado mientras converso con ustedes. Tiene pequeños post-its de colores, anotaciones con lápiz en, las, en los márgenes de las páginas, y el recuerdo de lo que solía ser la vida antes de la pandemia. Si no leyeron este libro que menciono, me gustaría que hicieran lo posible para conseguirlo de manera legal. Eh, les respeto el nombre, mientras escribo, de Stephen King. Para que sea una idea de qué es lo que pueden encontrar en este libro, les leeré una pequeña parte de uno de los consejos que va con lo que estamos hablando. Se los leo a continuación. Había soñado muchos años con tener un escritorio grande de roble macizo, que dominara la habitación. Adiós a las molestias infantiles en el cubículo de un remolque y a las estrecheces de las casas de alquiler donde se pone la mesa en cualquier rincón. En 1981 encontré la que soñaba y la puse en un estudio amplio y con luz cenital. Seis años me pasé detrás de ella, borracho o drogado, como el capitán de un barco con el rumbo perdido. Al año o dos de dejar las drogas, me libré del monstruo y convertí el estudio en una sala de estar, eligiendo los muebles y la alfombra con mi mujer. A principios de los 90, antes de independizarse, mis hijos subían algunas noches para ver un partido de baloncesto o una película y comerse una pizza. Solo dejaban cajas llenas de bordes de las pizzas, pero no me molestaba. Me compré otra mesa, una maravilla hecha a mano y la mitad de grande que el tiranosaurio anterior, y la instalé al fondo del estudio, en el lado oeste, donde ya bajaba el techo. Se parece bastante a donde dormía en Durham, pero sin ratas en las paredes ni abuelas seniles gritando desde el piso de abajo que den de comer a su caballo Dick. Es donde escribe estas líneas un hombre de 53 años con mala vista, un poco cojo y sin resaca. Hago lo que sé, y lo mejor que sé. He superado todo lo que acabo de contar y mucho más que me he dejado en el tintero. Y ahora contaré todo lo que pueda sobre mi trabajo, sin alargarme como tengo prometido. Se empieza así, poniendo el escritorio en una esquina... Y a la hora de sentarse a escribir, recordando el motivo de que no esté en medio de la habitación. La vida no está al servicio del arte, sino al revés. Así que ahí lo tienen. Debemos recordar siempre la razón por la cual nos dedicamos a escribir. Como les contaba en el episodio anterior en donde hablábamos de Ray Bradbury, en cómo él escribía porque disfrutaba del hecho de contar historias, aquí Stephen King nos muestra que el arte está al servicio de la vida, para hacerla más llevadera. Más fácil, más hermosa. En todo caso, recuerden qué es lo que sienten cuando se encuentran con libros que les cambia la vida. Ese es el objetivo, creo yo, al cual debemos aspirar como escritores. El de contar historias que los salven a uno, no necesariamente a nosotros mismos. Y no importa con que no tengas una gran audiencia. Con solo llegar a una sola persona, yo estaré más que feliz. Para terminar este segmento, quiero dejarles otra frase perfecta del libro de King. Siempre que pienso en escritores que solo han escrito una o dos novelas en su carrera, pienso, ¿cuánto tardaron en escribir los libros que sí han escrito y a qué dedicaban el resto del tiempo? ¿A organizar mercadillos en la parroquia? Me acusarán de impertinente, y no lo niego, pero también lo pregunto por sincera curiosidad. Si Dios te ha regalado una facultad, ¿por qué no vas a ejercerla? Quiero que sepan que he grabado este episodio tanto para ustedes como para mí. Llevo intentando escribir por varias semanas, pero siempre sucede algo. Un recado por hacer, un pensamiento de que debería tener algo para escribir, pero ya sabemos que todo eso no es necesario. Lo que uno necesita para escribir es nada más que la simple convicción de que lo que se está haciendo está bien, por más que en el fondo sintamos mucho miedo y confusión. Me repito muchísimo de que debo seguir a pesar de las confusiones. A muchas personas les ayuda a tener pautas definidas de las historias, como un inicio o un nudo, o inclusive simplemente tener un final, para que de esa manera puedan saber hacia dónde dirigirse cuando escriben. Y esto ha sido todo en este episodio del podcast. No sé si ya se han dado cuenta, pero últimamente vengo haciendo los episodios más cortos porque siento que así son más directos y sencillos, y además, no les quito mucho tiempo de la escritura. Me pueden encontrar en Instagram como Jairo Morales Books, y en Twitter como Jai Morales, Siéntanse libres de escribirme y contarme qué les pareció este episodio o sobre qué libro están leyendo y les gustaría que lo mencione en un episodio del podcast. Pero sobre todo, cuéntenme si están escribiendo. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos.